0: su Radio.
1: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: Buenos días, amigos y amigas de Andalucía. Soy Juan Fernández, pintor andaluz de Ayamonte. Os saludo desde mi estudio en Madrid y os presento el programa 217 de Pepe da Rosa y Ana Carvajal, gente de Andalucía
3: ¡Hola, hola! ¡Viva Diamante!
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pete de Rosa
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 29 de enero de 2022? Pues ojalá que la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien, la gente de Andalucía. Vamos el relevo desde el estudio Valentín García Sandoval, del gran Domi del Postigo, El Verbo, Hecho Radio, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestra fuente, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras tradiciones. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, ¡Hola María! Con el gran Antonio Carlos Santana a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es... Mi sempiterna reverberación, mi santidad, mi indulgencia, mi asiento en vuelo low cost, en ventanilla de emergencia. Ella es mi queso fundido en mi sándwich vegetal, chocolate derretido cuando abro mi culán. Ella es ese regustillo mezcla de sal y cerveza cuando pelo un langostino y le chupo la cabeza. El decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular, es mi compás más isócrono. Ella es Ana Carvajal.
4: Ana, Ana, Ana. Oh, 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 oh.
3: Hola Ana Carvajal, buenos días.
4: Hola Pepe da Rosa, buenos días, buenos días. A Se nos está acabando el mes, ¿eh? no es por nada, pero, mmm, pero ya tenemos enero quitado en medio. Oh,
3: madre mía, ya Hoy. estamos ya estamos en verano.
4: Ya, ya, ya. Yo ya he sacado las chanclas.
3: Ya estamos con las chanclas puestas
4: que no sé hoy dónde escoger Pepe no sé meter el la ventanilla del vuelo low cost eso es una cosa gorda ¿eh? eso es, eso es máximo, grande eso es máximo eso es grande yo creo si que tú ya meter en un avión
3: de estos de vuelo low cost y de pronto dice ala, me ha tocado la ventanilla de emergencia es como que se te aparece Dios totalmente
4: ¿sabes? por eso digo, no digo que eso ya es difícil de superar así ah. que yo me voy a quedar con eso
3: venga muy bien bueno pues <risas> eh, yo me quedo con los oyentes este año queremos que cada día cada sábado y cada domingo seáis vosotros, los que comencéis, gente de Andalucía, ¿queréis ser presentadores por un instante de nuestro programa? Prestad atención.
1: Este año, gente de Andalucía...
0: de sumario, primeras paradas de hoy en
3: Gibraltar, León, Granada, Sevilla y Olivares. Arte
4: contemporáneo en una feria transfronteriza, libros sobre ruedas para fomentar el transporte público.
3: Historia con dos citas interesantes, visita a las réplicas de los barcos históricos más emblemáticos de la era de los descubrimientos.
4: Y recreación histórica con los tercios de Flandes.
3: Hoy es sábado y nos visita gente popular.
6: Muy buenas gente de Andalucía, soy Lara de Bildos y en unos momentitos voy a estar ahí con mi amigo Pepe de Rosa para hablaros de comedia y de risas, que ahora mismo lo necesitamos más que nada en el mundo, porque hoy y el próximo fin de semana vamos a estar actuando con la comedia más divertida de la temporada, Hongos en el Teatro Pate y no va de setas, ¿eh? más bien de infidelidades, pero
4: enseguida os lo cuento.
7: Hoy va a ser...
4: El cine de la mano de José Luis Ordóñez y noticias llamativas que nos trae John Julius.
3: Y hoy además, música en directo.
4: Uno de los jóvenes artistas que está revolucionando la presente edición de Tierra de Talento, Saavedra.
3: Y hablaremos de los premios Carmen del Cine Andaluz, de accesibilidad e inclusión con Beatriz García y nuestro teatrillo radiofónico con el cuadro de actores del programa.
4: El destino Andalucía de hoy nos lleva por los pueblos de menos de mil habitantes de Córdoba. Todo
3: esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
6: Hola, bueno.
3: Un paseo que como siempre nos gusta ser acompañados a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio y también con un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. ¿Hoy de qué va la cosa, Ana Carvajal?
4: Hoy es el Día Nacional del Puzzle. Oh, Esas horas de mesita de camilla poniendo las piececitas ahí para que, que luego llegue tu madre y te dé así un pojón y todo para atrás.
3: Sé sincera conmigo.
4: ¿Has terminado alguno alguna vez? Eh, no. Tampoco soy de empezar mucho, ¿eh? No. No, eres, no, eres, no soy muy de puzzle, ¿no? ¿María? No.
3: Una. María dice que sí en un alarde en un dechado de virtud Terminó uno de cinco uno, piezas
4: uno o ninguno santana santana ha
3: hecho puzzle? sí, sí. Y, lo, y lo termina cuál es el más grande que has hecho
4: de cuántas piezas
3: 2.000 piezas. De 2.000 piezas.
4: El que es un fanático de los puzzles grandes el profesor Carmona.
3: ¿Ah, sí? Sí,
7: sí, sí. Ah, sí. bueno, y
3: este lo hace además también entre Tridimensionales y uh -huh. todo? Sí. Vosotros sois de hacer puzzles eh, Habéis empezado, pero no habéis terminado ninguno. Eh, os termináis peleando con las piezas y las tiráis a la papelera. ¿Cuál es el más grande que habéis hecho? ¿Por qué no nos lo contáis? 6, 70, 9, 40, 200.
8: Uh -huh. Enseguida
3: arrancamos... Nuestro paseo por Andalucía.
1: Gente de Andalucía, con Pepe rosa. El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria. Porque en Aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad. Cocinados a fuego lento y nada más, fresco y natural, como un campo de amanecer, sin exagerar.
5: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. La
0: cuesta de enero está siendo especialmente dura para el Almería que lleva un punto de los últimos cuatro partidos. Ahora incluso se le discute el liderato de segunda división. Pero el técnico Rubi recupera a su máximo goleador, el nigeriano Umar Sadi.
1: Y queremos verlo triunfar de nuevo en el Oviedo Almería de este sábado en el Carlos Tartiere.
0: Este sábado desde las ocho y media de la tarde con Joaquín Américo.
1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Si te gusta el show del comandante Lara y quieres disfrutar en directo en el programa...
3: Bueno, pues pasan 13 minutos de las 11 de la mañana de este sábado con los cielos eh, despejados en Andalucía. No se esperan lluvias, subirán un poquito las temperaturas y habrá viento fuerte en el estrecho. Fuerte viento de levante. Las temperaturas, pues eh, hasta 22 grados en Sevilla, 21 en Córdoba y Huelva, 20 en Granada, 19 en Almería y Málaga, y tan solo 18 en Cádiz y Jaén. Nuestra primera parada en Gibraleón, Ana Carvajal, tercera feria transfronteriza de arte contemporáneo.
4: Con 14 artistas de España y Portugal desde el pasado 27 y hasta mañana 30, además con un completo programa de actividades complementarias.
3: Vamos a saludar a Lourdes Martín, que es la vicepresidenta Presidenta de la Diputación de Huelva y alcaldesa de Gibraleón. Hola, alcaldesa, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal?
3: Encantado de saludarla, ¿cómo está
5: usted? Igualmente, yo bien, muy bien.
3: <ríe> bueno, ¿qué tal estos dos primeros días de
5: feria? Pues la verdad que ha sido un éxito rotundo. Yo creo que ese programa de actividades que se ha preparado meticulosamente para esta tercera feria creo que está siendo un éxito porque además es muy variado, es muy variado porque cuenta con distintas y diversas disciplinas de tanto la pintura, fotografía, poesía, cine, literatura y por supuesto la música, que no puede faltar, que es el plato fuerte de la feria.
4: Mm, desde esta mañana eh, ya hemos empezado desde muy tempranito a las nueve con un rally fotográfico, ¿no?
5: Efectivamente, Visiones de Olimpia, un rally que comenzó desde primera hora, que se ha parado ya para el desayuno a, a las once, y, y realmente la fotografía es uno también de los platos fuertes porque como bien habéis dicho al inicio son artistas, siete de España, siete de Portugal, que a lo largo de estos días pues lo que hacen es entablar un diálogo a través de sus creaciones, a través su, de sus genialidades y la verdad es que resulta de lo más interesante y, y la fotografía pues además es una de las eh, organizaciones eh, que participan en la preparación de, de esta tercera feria es precisamente la Asociación de Fotógrafos del Algarve de Portugal, y con su presidente eh, João Ribeiro, y es quien organiza esta estas visiones de Olandia, así que magnífico.
4: La verdad es que es muy interesante porque si lee uno el programa es completísimo y no hay ni un segundo libre para aburrirse. ¿De qué manera eh, puede todo aquel que esté cerca o que se quiera desplazar no, para porque bien merece un viaje a Gibraleón, toda esta actividad? ¿De qué manera se puede participar, alcaldesa?
5: Pues mira, solamente tendrían que acercarse hasta el recinto ferial, allí se encontrarán con un magnífico ...edificio que es el Kodak, el Centro Olontense de Arte Contemporáneo... ...que es un edificio que se ha convertido en el referente cultural de nuestra provincia... ...y tenemos la suerte de tenerlo en Giraleón y tiene sus puertas abiertas... ...para todo aquel o aquella que quiera pasar un sábado de lo más interesante... ...participando de charlas coloquio en torno a la fotografía como el eje cultural... También tendremos la proyección a las 5 de la tarde de un documental El Fado, Canto Popular Urbano de Portugal. A las 6 Poesía en la Frontera, con poetas del Algarve, del Alentejo y de Andalucía. Y, y, y tendremos una presentación de un libro, El Azor Secundario, de Marcos Waldas. Y por último, esto sí que no se lo pueden perder, a las 8 y media tenemos un concierto ahí en el recinto ferial, Rumbo a la Rumba. A todos los amantes de eh, las canciones de Aviate, les va a sonar muchísimo. Yo no voy a desvelar el secreto, pero eh, Aviate tiene mucho que ver con todo esto.
3: Tercera Feria Transfronteriza de Arte Contemporáneo del 27 al 30 de enero. Lourdes Martín es la vicepresidenta de la Diputación de Huelva y alcaldesa de Gibraleón. Lourdes, le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana. Le deseamos lo mejor.
5: A vosotros. Muy buenos días y pasaros por Gibraleón.
3: Bueno, vamos a darle un palito a la historia, hombre, que siempre está bien. Tenemos una cita... Si sois amigos de... Yo soy un enamorado de la época, de la era de los descubrimientos, de los grandes descubridores, de las grandes aventuras marítimas. Eh, nos trasladamos al siglo XVI y nos vamos a encontrar una gira muy especial. Las réplicas de los barcos históricos más emblemáticos de la era de las expediciones marítimas hispano-portuguesas van a visitar varios puertos de la península ibérica. Arranca esta gira en Sevilla y podemos ver ya de pronto... De momento la, eh, la réplica de la NAO Victoria que estará abierta. En sí, pero días. vamos
4: a poder ver muchas más y todo esto tiene un sentido que es sensibilizarnos a todos los que lo visitemos sobre el rico patrimonio cultural que existe en torno a las grandes expediciones marítimas geográficas españolas y portuguesas.
3: Miguel Ángel Cuesta es oficial de a bordo de la Nao Victoria, responsable de comunicación de la Fundación Nao Victoria, que son precisamente los que lideran este proyecto. Hola Miguel Ángel, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
3: Eh, bueno, me parece apasionante eh, la propuesta. Dinos qué vamos a poder ver y en qué lugares.
2: Bueno, eh, nosotros eh, desde la Nao Victoria hemos hemos empezado con este proyecto, con el proyecto Exploraterra desde desde Sevilla, que hemos estado desde el 26 y estaremos hasta el 30, hasta mañana domingo, abiertos al público de manera gratuita. Los próximos puertos iremos compartiendo eh, amarre con el resto de embarcaciones históricas que se van a ir uniendo y el próximo concretamente es Cádiz, que estaremos del día 2 al día 6 de febrero, en el cual estaremos nosotros, Nao Victoria y Galeón Andalucía también, Nada uh -huh. de puertas abiertas.
4: Lo hemos contado así por encima, Miguel Ángel, pero ¿cuál es el objetivo de todo esto, de Exploraterra?
2: El objetivo de Exploraterra no es otro que promover el, las, los, la época de los grandes descubrimientos, ¿no? Eh, los, grandes, los dos grandes descubridores de la época fuimos los españoles y también nuestros vecinos, los portugueses. Por lo tanto, esto es un proyecto que de unión entre los dos los dos países y Europa entera, eh, unido por, por, el, bueno, por el patrimonio este tan rico que tenemos de la, de la navegación.
4: ¿Y qué vamos a descubrir cuando visitemos todas estas
2: naos? a bordo de nuestras cubiertas te puedes trasladar ¿no? a nosotros concretamente desde la y Victoria te puedes trasladar a hace 500 años eh, en la primera vuelta al mundo, una embarcación pequeñita pero con mucho encanto y conocer las condiciones en las que esta gente eh, bueno, consiguió dar la vuelta al mundo eran muchas personas las que iban a bordo eh, también como vimos nosotros actualmente en la embarcación eh, es muy interesante pasarse por las cubiertas.
3: Del 2 al 6 de febrero estaréis en Cádiz, eh, a la Santa María, la NAO Santa María, o sea, a la NAO Victoria, discúlpame ese, eh, eh, unirá el Galeón Andalucía. Luego vais a Huelva.
2: Exacto, luego estaremos del, del 9 de febrero al 13 de febrero, estaremos en Huelva, eh, CAIRA, NAO Santa María, Galeón Andalucía y nosotros también, por allí.
3: Uh -huh. eh, luego cuando eh, salgáis de allí, ¿cuál es el recorrido que hacéis?
2: Eh, ya de ahí pasamos a, a Portugal, haremos Puerto de Faro, estaremos en... En Lisboa y después ya iremos a Bayona y acabaremos en Coruña.
3: Uh -huh. Bueno, al final eh, la expedición completa la formarán la Nao Victoria, la Nao Santa María, la Carabela Veracruz, la Carabela Boa Esperanza, la Carabela Pinta y el Galeón Andalucía. El Galeón
7: Andalucía.
3: Para recorrer desde Sevilla, eh, que es donde ha empezado, Cádiz, Huelva, Faro, Lisboa, Bayona y a Coruña. Eh, bueno, esto es un paseo por la historia, Miguel Ángel.
2: Exacto, es un paseo por la historia, yo recomiendo 100% que no lo perdáis porque es algo muy bonito de ver, hay mucha cultura marítima que se está perdiendo y no podemos dejar que, que eso ocurra y esta es una muy buena iniciativa para que eh, tanto colegio, nuestros chavales y, y personas de a pie puedan venir a las cubiertas y conocer todos estos grandes descubrimientos y todas estas grandes navegaciones que se hacían en aquella época. Bueno, pues
3: eh, me parece interesantísimo. De momento, recordamos, eh, hasta el
2: día... ¿Hasta cuándo estáis en Sevilla? En Sevilla estamos, mañana es el último día. Mañana es el último día. Hoy y mañana, domingo 30 de enero, eh, será el último día. Estaremos abiertos de 10 de la mañana a 7 de la tarde de manera ininterrumpida.
3: Jornada de cubiertas abiertas. Exacto Correcto, muy bien Pues Miguel Ángel Cuesta eh, Por cierto, está en el Muelle de las Delicias, entiendo, ¿no?
2: Sí, estamos en el, en el uh -huh. Muelle de la Galicia, Justo enfrente de, de la terminal de cruceros de Sevilla
3: uh -huh. ¿A Cádiz y dónde vais? A
2: Cádiz estaremos en el Muelle Comercial En el Muelle
3: Comercial, ¿no? el Muelle Comercial. Eh, eh, Miguel Ángel Cuesta, oficial de a bordo de la NAO Victoria Es responsable de comunicación de la Fundación NAO Victoria Gracias por atendernos Y que haya Nada. buena prueba, amigo
2: Muchas gracias, esta es vuestra casa
3: Hasta luego Cambiamos las quillas por las ruedas y, y hablamos de una iniciativa bastante interesante. Libro sobre ruedas. Esto ocurre en Granada y es una iniciativa que fomenta... Eh, el uso del transporte público Que está muy bien Y además la lectura Y a los autores granadinos
4: Es redonda Es redonda la, la iniciativa Lleva ya unos años funcionando en Málaga Y ahora se incorporan los autobuses de Granada Que de esta manera se convierten Como en bibliotecas rodantes no Y como tú dices transporte público, con lo cual, pues, ecología y, y, y ahorro, y, y luego fomento de la lectura, ¿no? Y conocer, además, a los autores de, de Granada. Así que me parece una iniciativa preciosa y redonda.
3: De la que vamos a hablar con Raquel Ruz, concejala de movilidad del Ayuntamiento de Granada. Hola, Raquel, buenos días.
10: Hola, buenos días.
3: Encantado de saludarla amiga.
10: Igualmente, igualmente bueno me estar aquí con vosotros
3: el trinomio suena muy bien el fomento del transporte público fomento de la lectura y apoyo y promoción de los autores granadinos
10: especialmente creo que es una de esas iniciativas bonitas no que, que bueno pues que nos gusta presentar también porque como tú dices eh, une varias cosas muy importantes por un lado la movilidad sostenible del transporte público en ¿no? una ciudad donde nuestro principal problema es la calidad del aire una cosa ...bueno, porque nos preocupa muchísimo y mucho más desde el área de movilidad... ...y por tanto, creemos que la mejor manera de moverse por Granada... ...es o andando o en transporte público... Uh -huh. ...y por otro lado también, como sabes, Granada es una de grandes artistas... ...de grandes escritores, pero que muchas veces son poco conocidos ...por el público en general, ¿no? Entonces, esta iniciativa nos permite llevar esos, esos autores granadinos... Eh, ...bueno, pues jóvenes o menos jóvenes, pero poco conocidos... ...y de gran calidad... O acercarlo al público en general creo que le damos la oportunidad de conocerlo de, de bueno pues de estar más entretenido en su trayecto y también bueno pues que volvamos a recuperar el libro en papel eh, en un formato también de papel eh, ecológico sostenible reciclado pero que, que bueno que no va a hacer cambiar la, las pantallas de los móviles por un ratito de lectura y disfrutando de, de un libro.
4: Eso es maravilloso. Raquel, ¿de qué manera eh, funciona? O sea, ¿yo entro en el en autobús? Sí. ¿Dónde están los libros? ¿Cómo lo tengo? Sí. En fin.
10: Sí, efectivamente. Hemos hecho una primera edición con, bueno, con un autor granadino que se llama Ángel Olgoso. Cinco, cinco cuentos, son cinco relatos cortos. Este librito, bueno, pues te, eh, están en la, en, la, en la cabina del conductor, ¿no?, a disposición de todos los usuarios también, en algunas paradas lo, lo distribuirán los revisores, pero es totalmente gratuito. O se lo pueden llevar en un formato de bolsillo para meterlo en el bolso, si no te da tiempo a leerlo entero, para llevártelo, o bueno, para dejarlo, si lo ha leído, pues para que otro, otro usuario lo disfrute. Como he dicho, 5.000 libros. En esta tirada habrá otras tiradas más. En principio tenemos previstas tres tiradas de 5.000 ejemplares con tres artistas granadinos. Y, y bueno, como he dicho, pues te pues, lo puedes llevar, eh, está totalmente gratuito, o lo puedes dejar para que lo disfrute otra persona en el mismo asiento del autobús. Son la relatos es que, cortos para, para que dé tiempo a, a leerlo en el trayecto.
4: Claro, la verdad es que sí conseguimos levantar un ratito la mirada, como decía antes, del, del móvil, ¿no? Y llevarnos claro. pues esos relatos o esa poesía o lo que toque ese día. Sí. Yo creo que el día va a funcionar de otra manera.
10: Efectivamente, y además, como, como bien dice bueno, pues pues acercamos a, a, a la gente, a autores poco conocidos, al público en general y, bueno, pues cambiamos un poco la dinámica, ¿no? que tenemos todos los días de, de casi el piloto autom automático viendo el móvil y tal eh, y disfrutando, bueno, pues de una ciudad como Granada que se disfruta en transporte público perfectamente y, eh, bueno, en ese caso, pues una lectura de autores granadinos y, 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 bueno, en un ratito yo creo que muy ameno. Y eh, bueno, pues también pues apostando por la sostenibilidad, tanto en el formato del libro uh -huh. como en el uso del transporte público, que es muy importante.
3: Pues eh, enhorabuena por la iniciativa, que me parece fantástico. Eh, repetimos, fomento de la cultura, fomento de la lectura, fomento del transporte público y apoyo y promoción a los autores y al arte, en definitiva, de Granada. Eh, muchísimas gracias por atendernos, Raquel Ruz, es concejala de movilidad del Ayuntamiento de gracias Granada. Le deseo un buen día, Raquel.
10: Gracias a vosotros por darme la oportunidad de presentar aquí también esta, esta iniciativa tan... Bueno, pues tan bonita y tan, pues tan agradable de, 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 de presentar, ¿no? Son mm -hmm. cosas que nos gustan presentar. Bueno, pues muchas gracias y, y buenos días a todos.
3: Bueno, vamos a darle otro palito a la historia, ¿no? Mm
7: -hmm.
3: Vamos a hablar de los tercios de Flandes. Hay a quien le gusta hablar de los tercios de San Miguel, por ejemplo. O de Cruz Campo. ¿No? De Alhambra. No, estos son los tercios de Flandes. Hoy va a haber una recreación histórica eh, con desfile de los tercios de. del tercio de olivares. Y de lo que se trata es de, de, de hacer un poquito de historia. Fomento de la historia, de nuestra cultura, de nuestro pasado y conocer eh, nuestra historia. Ana Carvajal.
4: Divulgación de la historia en vivo, que se llama, Pepe, que mejor que verla, que mejor que la historia viaje en el tiempo y se haga presente. Y eso es lo que va a ocurrir esta tarde en las calles de Olivares.
3: Fernando Pérez es el presidente del Tercio de Olivares. Don Fernando, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días, don Pepe. Uh -huh. eh, encantado de estar con vosotros. Uh -huh. eh, y saludos a los rayos de oyentes de Canal
3: Igualmente, presidente. ¿Qué tal todo? ¿Cómo van los preparativos para el desfile pues, de esta tarde?
9: Pues nerviosos, ilusionados, con bueno, pues con muchas ganas de, de poder ya salir una vez más este año y bueno y, y hablar de historia y poner la historia a pie de calle pues para que al alcance de todo, ¿no? al alcance uh -huh. de... ...de los jóvenes, de, de, de alcance de todo el mundo, ¿no? Hablamos de la historia de los tercios de infantería, los más importantes del siglo XVI y XVII... Uh -huh. ...y en eso, y hacemos un, también una, un piño pues, para nuestros ilustres de la, de la Villa de, de Olivares... ...que es con el Conde Duque de Olivares, y doña Inés, y don Juan de Rojas también... ...que también vienen este año, este año con nosotros, nos acompañan en, en el desfile.
3: ¿Cuántos miembros componen el tercio de Olivares?
9: Pues eh, los miembros somos 50 y vamos a desfilar sobre unos 46 personas, 44, 46 soldados, también vienen eh, asociaciones, amigas que vienen a acompañarnos, que vienen a darle lustre al, al desfile y bueno, va a ser una noche, espero que muy bonita, muy muy romántica, muy evocadora y, y, y bueno y, y, y muy, y muy y histórica porque uh -huh. prácticamente es la primera vez que se va a organizar y se va a hacer aunque haya hecho vez, tres, tres años seguidos pero, pero este año promete no vienen también Irene Román una soprano con música antigua y vamos a, a un olivares eh, con luz con luz, y color y sonoro además <risa> sí sí va muy bien.
3: una cosa por hacer un, un, una historia y para los inapetentes culturales qué eran los tercios de los tercios de, de, de españoles
9: bueno, los tercios españoles era la infantería más importante de los siglos XVI, XVII. Precedente de la eh, legión
3: para muchos, ¿no? Eh, sí, exactamente.
9: Y, y bueno, y de ahí fue la, correctamente, la, correctamente, ahí fue la. Ahí, ahí empezó todo, ¿no? El, el, la originaria de todos los de todo tercios la legión eh, y a, la infantería. Y bueno, en la época donde, bueno, donde, donde nosotros, pues eh, bueno, nos han antepasado, quiero decir, eh, todo el tema del camino español, Flandes, Empel... Eh, eh, famosas batallas como la de Empel, como la de Jim que por eso, que es la del 31, eh, lo que por eso celebramos en la festividad de, de los tercios... el día 31, lo que pasa que Alcalá el lunes, pues lo hemos adelantado a hoy sábado 29, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, pues eran prácticamente pues pues eh, la, la época esplendorosa de, de, del Imperio español donde, donde donde, bueno, donde, donde donde se nos reconocía nuestro valor, nuestra destreza con las armas y fuimos unos pioneros en, en, en esto, pues en, en el tema de, de las artes de, de armas y en las artes de, de las guerra, ¿no? A partir de aquí pues empezamos a copiarnos mucho con los arcabuceros, con la, con, la for, con las formas épicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
4: además, Entonces, pues, Fernando, tenemos... tenéis una reivindicación, ¿no?, en, en, en el día de hoy.
9: Bueno, nosotros más que reivindicar lo que hacemos es ponemos en valor, ¿no?, la historia de España, la historia de los tercios. Nosotros nos reivindicamos porque la historia está ahí y lo que hacemos es ponerla en valor y, 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 y divulgarla, ¿no? Eh, eh, decir, pues eh, explicar de manera sencilla y a pie de calle, de manera eh, directa y, eh, e interactuamos con, con el público para que el, el, el mundo sepa pues, qué es lo que hicimos, qué es lo que se hace, qué es lo que ocurrió en James quiénes éramos nosotros, por qué la Inmaculada es nuestra patrona, gracias al milagro de Empel, que es otra de las, que todos los files que nosotros hacemos en, el, en Sevilla el día 7 de diciembre que también está ya consolidado en Sevilla, que también hacemos un homenaje a la Inmaculada, a nuestra patrona. Hablamos del Conde Duque, en este caso, por ejemplo, que lo particularizamos más en la Villa de Olivares, claro. hablamos de Don Inés, hablamos de la Colegiata, del Conjunto Histórico de Olivares, que ha cumplido recientemente los 50 años de, 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 de Conjunto Histórico Artístico, de, del palacio del conde Duque de la Colegiata, la Colegiata que tiene el segundo relicario más importante de España después del Escorial, es decir, todo esto lo llevamos a la calle para conocimiento de todos y que todo el mundo Qué bueno. Pues, bueno pues, hacemos lo que podemos. Nosotros somos un grupo muy diverso, pero pero que nos une la historia, ¿no? A todos Nosotros somos un grupo de hombres y mujeres que que hacemos esto, con mucho humildad y con mucho cariño y con mucha ilusión. Sí.
3: Pero que queréis como, eh, como decía Ana, eh, pedir algo, es que eh, el 31 de enero se ha declarado día de los sí, tercios de final.
9: claro, lo que pedimos en este caso son muchas asociaciones 31 de enero, por ejemplo, que la Asociación de Madrid, que también celebran esta noche eh, en Sevilla, en la Villa de Madrid, se, se celebran también un, un recorrido, un desfile profesional. Y hay muchas asociaciones en Oviedo, en Colombia, fuera también de aquí en Bogotá, fuera de. Si Allende los mares también se celebra. Es decir, reivindicamos o queremos pedir o queremos tra o trabajamos para que el día 31 de enero pues, sea el día de los, de los tercios. ¿no?
3: Bueno, el desfile va a comenzar a las 7 de la tarde. Eh, ¿Dónde? Pues comenzamos a las 7 de la tarde
9: en el centro cívico, en nuestra sede, en avenida Loreto número 3. Ahí empezamos a las 7 de la tarde, ahí estaremos formando por pues, todas las filas de picas, todo, todo, toda la comitiva, con los caballos, etcétera, etcétera. Y bueno, pase, pasearemos y desfilaremos por todas las calles céntricas del conjunto histórico de Olivares, y ahí estaremos hasta las 9 de del, dentro del ayuntamiento o lo que es el Palacio del Conde Duque tendremos un acto muy, muy bonito donde se leeremos la, los manifiestos del 31 de enero y el porqué del, del día de hoy, hablaremos también del famoso poema de, recitaremos el pa, famoso poema de Calderón de la Barca sobre los tercios y bueno, y, y tendremos la recogida sobre las nueve y media de la noche estipulada, ¿no? en el, en el, en el...
3: Bueno, pues eh, tercer desfile del día de los tercios de Flandes en Olivares Fernando Pérez es el presidente del tercio de Olivares. Presidente te agradezco mucho que nos hayas atendido, hombre
9: Muchísimas gracias Pepe, muchísimas gracias que han usado su hacer los ecos de, 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 esta, de, de, este, de este evento y ya a vuestra disposición siempre y os animamos a que vengáis a Olivares y a
3: vernos si podéis Feliz una, desfile, una, una Feliz desfile amigo, buenas tardes
9: Un abrazo, chao
3: ¿Y qué nos cuentan
4: los oyentes, Ana Carvajal? Pues Salvador nos dice que no, que el pool de no, que no tiene paciencia. Y Amalia dice que va camino de Córdoba, que nunca ha hecho uno, que tampoco tiene paciencia, pero que este año le ha regalado uno a su yerno. Javier, que es uno de la Casa de Papel Que es muy difícil porque todos tienen la misma cara ah, muy bien. Con la careta <risa> Dice, se lo hemos puesto algo difícil posible pues sí, una amiguita difícil, sí que se la habéis puesto Y
3: claro. en el 679 Los oyentes nos cuentan
8: cosas Hola, buenos días Buenos días, Manuela Moreno Daroche Hola, Manuela Buenos días, pedazos de profesionales Que me los fines de semana Olé. Mágicos Olé. Gracias por abrirme la ventana de vuestro programa y poder yo hablar aquí y luego escucharme, que más hace mucha ilusión. Bueno, pues yo le compré una vez por los reyes a mi hijo el mayor un puzzle que era de un barco. Era de mil piezas. Las piezas eran miniaturas. Bueno, pues nos llevamos meses, meses. Mi marido, mi, mis dos hijos y yo, por las noches nos poníamos a con el puzzle. Hicimos medio. Y al final nos aburrimos y lo cogí y lo metí en una bodega que tengo abajo como de trastero y al final el pobre terminó en la basura oh. pero yo he visto cuadros de puzzle mmm, preciosos ¿eh? lo que pasa es que claro aquel, aquel ya era imposible de hacerlo un besito muy grande para todos ¿Algo más
3: por ahí?
4: Pues sí, aquí también nos cuentan dicen el, el, no soy adicta pero algunos sí he hecho Hace años pasé la varicela y a eso me dediqué, a hacer un puzzle del edificio de la Marina de la Coruña. Y Eli nos manda la foto del puzzle que ha hecho su marido hace años y es eh, la mezquita de Córdoba. Una... Ah, ¿no? Sí, preciosa, además. No sé cuántas piezas tendría, pero parece grande.
3: tengo un mensaje más eh, y seguimos con más cosas. 6, 940 200.
11: Hola, buenos días. Buenos días, Pepe. Aquí Rafa de Baena Hola Rafa eh, Los puzzles. Pues la verdad que vas a la tienda y, y he tenido varias ocasiones Y lo he visto Y en la cajita y en ver dibujos Que oh, qué mola, que bonito qué... Bueno, Pero la verdad es que no he terminado nunca ¿eh? Nunca <risa> Esa tanta pieza y, y luego de bueno, lo termino y lo enmarco Y se queda esto bonito en el salón pues nada, no he terminado ninguno. Bueno, para no engañarte, la dama de Erche, sí, que venía así como una especie de cartón de pieza y la iba enlazando. Esa la llegué a terminar, pero la verdad que no, que no he terminado ninguno, ¿no? Bastante puzzle en la vida, pancajazo los días a las Venga, un abrazo aquí desde La Campiña. Adiós, amigo, adiós, adiós, adiós.
3: Bueno, enseguida llega nuestra gente popular. Hoy está con nosotros Lara Dibildos.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe La Rosa.
0: Canal Sur Sevilla.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Estoy aquí para deciros que este próximo domingo, 30 de enero a las 7 de la tarde, voy a estar en el Auditorio Nissan Cartuja con mi obra Espíritu, una comedia para morirse de risa. Entra en la web de Auditorio Nissan Cartuja y saca tu entrada. No hace falta que te haga la Ouija, que el Espíritu lo pongo yo.
1: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sor Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde el Hospital Vita Sevilla. En Castilleja de la Cuesta, un centro con una atención médico-sanitaria integral en el que conoceremos más sobre el tratamiento de urología más avanzado gracias al robot Da Vinci.
0: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12, en directo desde el Hospital Vitas Sevilla, en Castilleja de la Cuesta.
1: Con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla. Music Festival 2022 El próximo verano los mejores artistas se reúnen en el mejor festival Mark Anthony, Sting, Black Eyed Peas Maluma y muchos más Nos vemos en Concert Music Festival 2022 Venta de entradas en Ticketmaster con el patrocinio de Finetwork, patrocinador principal Lenovo Concer Music Festival 2022. El próximo verano los mejores artistas se reúnen en el mejor festival. Mark Anthony, Sting, Black Eyed Peas, Maluma y muchos más. Nos vemos en Concert Music Festival 2022. Venta de entradas en Ticketmaster con el patrocinio de Work, patrocinador principal de Novo. La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
11: A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro.
1: Como me gusta la vida, la primavera de brazos. 18
3: minutos para las, las 12. No esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía con redes sociales en Twitter y Facebook. Gente de Andalucía en Canal Sur Radio y también eh, un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Hoy con los oyentes el día habla de puzzles. es el día mundial del rompecabezas Habéis hecho alguno, eh, habéis querido tirar por la ventana después de que la pieza no encajaba eh, ¿Cuál es el más grande que habéis hecho? 6, 70, 9, 40, 200 para las notas de voz Ahora lo que llega es el tiempo de nuestra gente popular. Y nuestra gente popular de hoy es una mujer cuya vida simboliza un cierto espíritu de batalla. La primera... La de ganarse la vida en un terreno en el que no es nada fácil zafarse de la alargadísima sombra de una madre que lo ha sido todo y más allá donde se encienden los focos. Batalla para hacerse un nombre propio para que lo de presentadora, actriz y productora anteceda al desigual hija de. La batalla de la salud, enfrentándose a un cáncer con tan solo 22 añitos. Si ganar batallas es la manera de seguir adelante en la guerra de la vida, digamos que ella continúa en el frente, abanderada de sí misma, descolgando el teléfono en lugar de esperar a que suene y siendo dueña de su destino. Hermosa por dentro y por fuera, admirable, valiente, luchadora, empezó apareciendo en la pequeña pantalla junto a su madre, pero con el tiempo las tablas y las bambalinas se han ido convirtiendo en su hogar y refugio profesional. No sé se dejen engañar por ese rostro entrañable y esa sonrisa que la precede casi siempre. Viene de uñas por una infección y buscando culpable. A ver cómo escapamos del interrogatorio. Nuestra gente popular de hoy es Lara Paula Dibildos Espinosa. Lara Dibildos. Buenos días, Lara
6: Muy buenos días, madre mía, me siento ahora mismo una guerrera de la vida con esta presentación
3: Bueno, no lo eres
6: Bueno, hay que, hay que intentarlo por lo menos, ¿eh? que hay que disfrutarla pero pelearla
3: Oye, por cierto, ¿cómo está mami?
6: Está muy bien, uh -huh. está de, te decía, antes de abuela total y, y deseando que me vaya de gira para quedarse con los niños <risa> <risa> Está encantada
3: Bueno, los niños que ya son... Bueno, los bueno.
6: niños, uno 14 y otro 23 ah, años, pero año. para ella son sus niños
3: Llamarle ah, a un niño de 23 años, niño y... y sobre todo ah. no,
6: mirándole para arriba que mide 2,5, <risa> <risa> peor todavía
3: Lara, si yo te pregunto cuál es el estado actual de tu espíritu, tú qué me contestas
6: Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, dormida, porque no he parado de viajar, gracias a Dios tenemos mucho trabajo con el teatro, no paramos, estamos actuando en Madrid y además de gira, eh, ayer terminé tardísimo en Aranjuez, me cogí una vez a las seis de la mañana, pero vengo feliz, contenta, cansada, pero contenta, porque me dedico a lo que me gusta y eso es un privilegio hoy en día.
3: Ya lo creo, ¿cómo te sientes contigo misma?
6: Pues me siento muy afortunada, la verdad Porque el, el trabajo está muy complicado Lo hemos pasado muy mal con, con la pandemia Encerrados porque nuestro trabajo no podemos teletrabajar, evidentemente Entonces han pues sido no. en, en meses duros <risa> Con lo cual ahora que hemos vuelto a la pelea eh, Seguimos luchando porque no está todavía todo como antes Pero, pero seguimos luchando y con ganas, con, con ilusión y, y dando gracias de que tengo trabajo
3: ¿Cuándo y cómo? Porque te llama el teatro
6: pues yo creo que fue un tren que pasó en mi vida, que yo ni me esperaba, yo me dedicaba a la televisión, había hecho clases de interpretación, pero solamente enfocadas a, a, a desenvolverme mejor en la tele, como presentadora, ¿no? y de dicción y todo aquello, pero era, era la tele. Y esas cosas, que casualidades que pasan en la vida, que el día que la persona que hacía unos sketch de humor... Se puso mala, no vino, por un pasillo me dieron un guión y me dijeron que te toque, lo haces tú de actriz. Mm. Yo decía, yo qué voy a hacer de actriz aquí. Pues lo hice y un productor de teatro maravilloso que fue un currante toda la vida, que se llamaba Tomás Gallo, buscaba una cara de la televisión para una obra de teatro, puso la tele y dijo, anda, esta rubia graciosa. Es la que, ¿le yo buscaba, una prueba? Es la que yo Me hice la prueba y, y hasta hoy, hace ya veintitantos años.
3: ¿Qué diferencias encuentra entre, eh, entre la tele y el teatro?
6: hombre, te, te soy sincera, ahora cuando um, presento algo en, en tele o en cualquier evento o cualquier cosa, la verdad es que me, me, no es que me parezca más fácil, pero realmente eres tú. En el teatro tienes que interpretar un personaje, tienes, bueno, a mí me parece que el teatro um, tiene un poquito más de, de, de complicación, ¿no? Es más... Eh, pero bueno, que me siento bien en los dos sitios Y lo bueno es que, que somos titiriteros, artistas, como lo quieras llamar, cómicos Y, y al final nos gusta el, la cara al público y, y tanto ser yo o ser un, un personaje cualquiera
3: ¿Tú crees que la fama te ha tratado bien?
6: Bueno, yo no soy de quejarse ¿eh? Yo no creo que en la vida hay que, hay que ser positivo Hay que... todo lo que emitas al universo Yo pienso que es lo que te vuelve Entonces que... Que pienso que muchas veces me ha exigido más por ser hija de él y por tener un apellido, evidentemente sí. Que en un primer momento también se me abrieron algunas puertas, también es que sí. Pero bueno, sí es cierto que a lo mejor eh, me ha costado más que me tengan en cuenta como actriz. Pero que te digo que no me voy a revolver contra el mundo, al revés. Lo que hago es pensar que cada día que vienen al teatro y se sientan y se abre el telón, vean a Lara de Bildos y a la tercera frase... Que se olviden de mí, que se metan en la función y que vean al personaje. Es como un reto con, conmigo misma.
3: Ana Carvajal tiene preguntas para Lara Dibildos.
4: Empezaste con pato a la naranja y ahora estás con hongos. Justo, justo, sí, es verdad. ¿Qué ha pasado entre medio?
6: Pues han pasado veintitantos años <risa> y muchísimas funciones, ya no sé, sé cuántas, pero, pero sí es verdad que ha pasado toda una vida donde... Creo que el teatro me ha salvado de los peores momentos siempre de mi vida, de los más tristes, ¿no? Tanto, por supuesto, el más triste de mi vida o más complicado fue la muerte de mi padre y me, me pilló con gira de teatro que me, me salvó, me salvó la vida. Luego un divorcio, que tampoco es nada agradable, pues también, el, al final el teatro ha sido mi, mi compañero, mi amigo, mi, mi todo, ¿no? Porque cuando haces lo que te gusta, pues te olvidas de, del resto del mundo. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Que aquí sigo y espero seguir muchos años más. ¿Has pensado que serás de mayor? Bueno, ya soy bastante mayor. No. Te lo agradezco que, no. que, que todavía me veas que voy a ser mucho más mayor. Pero yo espero, ¿no? Eh, tenemos muchas grandes actrices, que no me puedo comparar con ellas, evidentemente, pero que, que tienen una edad y hasta incluso 80 años y, y que ahí siguen, ¿no? Y a mí me parece eso una auténtica maravilla, ojalá. Fuera del teatro, ¿a que dedica el tiempo libre Lara? Uy, libre tengo poco, porque tengo dos hijos, porque también está mi madre, que ahora también me tengo que ocupar mucho yo de ella, igual que se ocupó de mí durante muchísimos años, esto claro. es ley de vida. Sí. Y estamos, ahora dicen mis amigos que estamos en la época del sándwich, hay hay, en medio, hay que cuidar de los padres y de los hijos. Y, pero bueno, pues eso, llevo al niño al colegio lo Recojo el colegio, lo llevo al fútbol, lo traigo del fútbol El otro no sé qué le ha pasado, tengo que hacer la compra te, ¿Qué quieres que te diga? Luego además eh, tenemos teatro Yo estoy en dos funciones En esta comedia maravillosa de hongos con la que venimos a Sevilla Que vengo feliz Y además estoy escribiendo un libro y además, no. <ríe> eh, si Dios quiere, levantaremos una producción que por culpa de la pandemia tuvimos que dejar, que era la telaraña de Agatha Christie y que, por cierto, fue en Sevilla donde íbamos a venir Vaya el 14 de marzo sábado, que no se me olvidará, y justo nos encerraron vale. y tuvimos que guardarla en un cajón. O sea que ahí, ahí estoy, sin parar. Has hablado de que haces la compra. ¿Eres cocinita? Lo justo, la sí. verdad. O sea que yo... <ríe> a ver, son comidas de, de para mis hijos, ¿no? <ríe> las más básicas... Lo que hago, hago pocos platos. Los que hago, los hago muy bien, pero ya no me saques mucho más. Pero vamos, que me defiendo, que no me moriría de hambre, vamos.
3: Bueno, hablando de plato vamos a hablar de hongo. Eso. Pero no de los que se comen. No, 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 no. no. No
6: son setas, no. no son setas, no, no son setas.
3: <risa> eh, voy a saludar a, a un grande de la escena, César Lucendo. Querido César, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo estás?
11: Pues cansadito, cansadito, que ya acabamos tarde, función dura, pero la verdad que encantado, encantado de estar aquí en Sevilla. Pero ¿qué tal nosotros? estuvo? ¿Qué tal estuvo muy la bien, función? Muy bien, uh -huh. la verdad que cuando llegas la primera vez a, a un teatro que no conoces y metes escenografía, pruebas sonido... Siento aparte de una función muy compleja como el hongos, es complicado. Entonces pues, sale muy bien, muy bien, la gente sale muy contenta y luego aparte, eh, luego lo bueno que tiene esto es que sales y te va a tomar una caña tranquilamente y te encuentras a la gente eh, que te ha visto la función, ah. entonces la verdad que las críticas fueron muy positivas, para parece críticas muy constructivas y joder, muy contento oye, gracias a Dios de dedicarnos a lo que nos gusta ¿Qué pasa en hongos, Lara?
6: <risa> pues hongos vaginales evidentemente, <risa> que me pega mi marido que es un golfo, que este señor oh. que tengo al lado, que en el, el personaje es Adrián y llega un momento en que Diana ya, ya no puede más y entonces, entonces surge una venganza, donde bueno, pues eh, lo lleva a, a, al extremo, ¿no? lo, lo Lleva a un programa de televisión, le pone un polígrafo, le hace un interrogatorio, pues todo aquello, pero todo en clave de humor, divertidísima. La gente es que se, se, se ríe que alguna vez yo he pensado, Dios mío, le va a dar algo a esa señora, porque es que se ahogan. Es muy divertida, de verdad. Es un bombón de... Y lo bueno de esta comedia es que al final, después de tantas risas y carcajadas, de repente pegamos un giro que nadie se espera y se quedan pegados ahí a la butaca y todo cobra sentido y dentro de toda aquella locura de repente todo se comprende y por un poquito de tiempo nos bajamos a la verdad y tocamos el corazoncito
4: César,
3: el público juega un papel importante
11: sí, sí Sí, porque, a ver, eh, el teatro dicen que es ver la vida de alguien, la historia de alguien a través de un agujerillo, ¿no? Uh -huh. Pues hablan tanto de la cuarta pared y, y demás, ¿no? O sea, digamos que el, el espectador se convierte en un boyer, ¿no? Viendo, viendo lo que está pasando sin él el, sin el ser visto y ser juzgado, ¿no? Lo bueno que tiene esta obra es pues que de alguna forma se interactúa con, con, con el público, porque al público le hacemos partícipe de lo que está pasando. Esto no significa que subamos a alguien el escenario. Que Ahí no tiene es que eso, hablar, que luego se <risa> nervioso. Lo que pasa es que es un tema muy escabroso, que son los hongos. Entonces, eh, la dirección, la puesta en escena, dijo, hay que hacer algo con esto para que no sea tan sumamente, eh, digamos incómodo en un momento dado para el espectador. Entonces, sí, entre unos vinos y demás, como siempre, decimos, pues, que no creamos... <risa> Eso
10: con... no hace falta decirlo, <risa> sí, si de con un
11: vino y una buena conversación. Y, joder, porque hacemos un concurso de televisión, ¿Por qué no se transforma Este interrogatorio que le está haciendo Diana ¿En un, plato? en un plato En un reality show al estilo americano de la leche Hostias, pues funciona muy bien Entonces, bajando luces, metiendo robotizados Música de concurso, humo metías la gente en ese concepto de concurso de reality Entonces, claro La gente está más participativa Está claro. tranquila porque sabe que no se va a subir a nadie. Sí, no, que claro, eso eso, eso ser, es importante. Claro, es Entonces, Pero
6: comentan, ¿eh? Está bien.
11: Entonces, yo creo se que ese suelta, es el sí. punto poco para que eso también tire bastante. O sea, digamos que hacemos teatro por un lado o tenemos un segundo acto que es más tipo reality y luego, como decía Lara bien antes, volvemos a la verdad y a un giro radical, claro. que es lo que hace que la gente se quede pegada. Ah, eh,
4: cuando antes has dicho que es una obra compleja, ¿no? y Llegar sí. a un sitio nuevo y tal, ¿te referías a todo este montaje para hacer claro, esta sensación, ¿no? Y sobre
11: todo, aparte. Eh, esto es como cuando tú te dedicas a la cocina ¿No? La vez preguntado antes a Lara, sí. que se cocinaba y, y demás ¿no? Cuando tú tienes tu cocina Donde estás acostumbrado, pues ahora donde tienes sí. tus cubiertos Tienes tus cosas Cuando llegas a otra cocina, vas sí. a hacer el gesto Y dices, no, si el cajón de los cubiertos está en el otro lado No está arriba el vaso el vaso arriba sí. Esto es igual, ¿por qué? Pues porque detrás del escenario Tienes las mismas entradas al escenario eh, La grada es totalmente distinta La voz, yo estoy un poco afónico de ayer eh, Pero te digo que dentro de lo que hay estamos encantados salió muy bien y hoy saldrá muchísimo pues menos mejor. mal porque
6: como veis ah, ah. el bozarrón que tienes si no llega a estar Imagínate aracónico. Sí,
11: imagínate sí. ¿tú, tú eres además
3: el director y hago también los baños a eh, mejor de todo sí. <risa> 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 um, eh, qué dificultad entraña actuar y dirigir en la misma obra
6: y producir que también es el productor
11: y producir sí. Sí. Madre bueno a ver eh, es que no hay otra o sea <risa> no hay otra eh, a mí antes me daba mucho apuro Y decía joder cómo voy a dirigir y cómo voy a actuar a la vez que va a pensar la actriz de turno, que va a pensar que piense lo que quiera. O sea, eh, cuando tú tienes una idea muy clara, muy clara, muy clara, es cierto que estás más centrado, en este caso, con la dirección en, en, en Lara, durante la obra, pero cuando llegas 10, 15 funciones, ya dices, joder, pues empiezas tú a encontrar también tus cosas, ¿no? A ver, ¿qué es complicado? Yo no lo veo complicado. En teatro. Si me dices, por ejemplo, a hacer cine, ya sea la, la leche, eso sí lo veo mucho más complicado, por el tema de grabar, estar fuera y dentro. Pero... Tienes tus inconvenientes, como es cierto, estás es un poco huérfano de dirección, uno mismo, pero bueno, creo que va que va sumando porque al fin y al cabo una obra de teatro no es una interpretación, una obra de teatro es un compendio y una mezcla de todo, igual que este programa, pues es vuestro sí. trabajo, este texto maravilloso que has leído antes sobre, sobre Lara, que me ha parecido una pasada, el trabajo que hacen este, estos señores que están ahí, si falla algo de esto... Esto se cae Tú puedes Totalmente. ser muy bueno Pero si este señor No lo mete bien No funciona mm -hmm. Pues esto es igual está está lo está bien. Rodearte de profesionales está está nada, Joder, vaya patina esa, vale. Así son las cosas Joder, eh, joder.
4: <risa>
3: Bueno, tenemos hongos En el Teatro Paté En Sevilla hongo, Ayer Hongos con paté Hongos
7: con
3: paté de hongos Está
4: de
3: la noche, ¿no? sí, de la noche ¿Quedan entradas para hoy?
11: Sí que era, que era. Y y luego Pero pocas, ¿eh?
3: Así da,
6: que hay que darse prisa, que, que prisa. quedaban sí. poquitas.
3: Solo una función, 9 de la noche, y la semana que viene, 4 y 5 de febrero, viernes Diez y de sábado. sábado.
7: Efectivamente. Sí. Uh
3: -huh. sí. Pues nada, hay que ir al teatro.
4: Hombre, que sí, uh -huh. por supuesto, Os una espera, de las mejores ¿eh? cosas. No Tenemos puede
6: hacer? en la lista apuntados.
3: No, no, no. Ir veáis? vamos a ir. Hoy, ir, eh, hoy no. La semana que viene, la
7: semana.
3: No, hoy no puedo. Hoy no puedo. Pero la semana, la semana que viene vamos seguro. Eh, y además nos encanta ese teatro que tiene mucho encanto. Es ¿eh? un teatro sí, muy, muy bonito, en el centro de Sevilla tiene mucho encanto. Y pasar un buen rato siempre está bien. Hongos, eh, por cierto, una obra, un texto de Julián Quintanilla. Así es. Así es. Oye, César, un placer a vosotros. Eh, y muchísimas gracias saludarte por aquí. Gracias. Y felicidades. Lara, un besito enorme.
6: Muchas gracias y sobre todo espero que de verdad os guste porque mi madre es de Sevilla y menuda responsabilidad tengo que ya me lo ha dicho. Niña, queda bien, ¿eh?
3: A un besito muy grande por cierto. parte.
6: Mami. gracias.
3: Que llegamos a las 12, de tiempo para la información en Canal Sur Radio.
1: Gente de Andalucía, con Rosa.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
1: ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía. Frasurcontrol.com
0: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia. 370 millones de euros en empleo e inversión. Contigo con un 85% de gestión directa desde los ayuntamientos, 130 millones de euros para empleo y apoyo a las empresas para formación y programas de empleo directo, 240 millones de euros para, entre otras inversiones, 85 millones para obras locales, 33 para servicios públicos, 16 millones para la reactivación de la cultura y el deporte, más de 20 millones para financiación de programas europeos y mucho más. Sellado de vertederos, fin de obras de casas consistoriales, vehículos de limpieza viaria. Plan Contigo. 370 millones de euros en empleo e inversión. Diputación de Sevilla.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Estoy aquí para deciros que este próximo domingo, 30 de enero a las 7 de la tarde, voy a estar en el Auditorio Nissan Cartuja con mi obra Espíritu, una comedia para morirse de risa. Entra en la web de Auditorio Nissan Cartuja y saca tu enteada. No hace falta que te haga la Ouija,
7: que el Espíritu lo pongo yo.